0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Amigos, sean bienvenidos a su podcast donde es un placer además hacerles un programa cada quincena para alimentar a los más apasionados lectores. El día de hoy... Bueno, ya saben que yo soy Yara <risa> El día de hoy vamos a platicar con una estrella del balón Y no precisamente por meter goles Sino porque además que es una gran persona Tiene una mente privilegiada Y es un maestro para la crónica deportiva Por supuesto, estamos hablando de Alberto Lati José Luis Truebalar y yo nos echamos una cascarita Y vamos a platicar de sus recuerdos Vamos a echar coto Y pues van a ver quién le metió gol a quién de la voz de Gilberto Díaz traemos una adaptación de aquí Boria, la novela que escribió Alberto Lati hace un par de años. Presentado por el agente del chisme literario número uno, José Luis Trebalada. Les traemos además avisos clasificados y no te puedes perder lo mejor de la cultura en Cultura Les de la mano de mi amiga Irma Gallo. Además, por supuesto, traemos lo mejor de la cultura y lo que podrás encontrar en la mesa de novedades de nuestras librerías. Comenzamos,
1: amigos. Con mucho gusto comenzamos. Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Alberto Lati? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Alberto Lati Mercado es periodista y escritor mexicano. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente lo podemos encontrar en Latitud Fox, trayéndonos crónicas, reportajes y análisis del mundo del deporte. Lati publicó su primer libro Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, en el 2018, siguiendo con 100 dioses del Olimpio, de niños a superhéroes y 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me da me da tanto gusto encontrarte todavía en este camino de escritor que no lo has dejado, que cada vez crece más en ti. Y como gran lector también, eh, estamos en, en, en este podcast eh, pues listos para, para conocer por qué Alberto Lati escribe.
4: Bien sabes que lo primero para mí fue la pasión por el balón. Y luego sustituí esa pasión por el balón por la pasión por contar historias sobre el balón. De ahí quizá pasé historias alrededor del balón. Y hoy por hoy de repente escribo casi de todo menos del balón. Pero creo que sí sustituí mi como pasión primordial y mira que soy futbolero empedernido, el contar historias. Y creo que para contarlas hay que leerlas. Creo que es un juego de ida y vuelta permanente. Y ahora ahora con la pandemia, que no podíamos salir de casa, andábamos encerrados, me quedaba claro y ratificaba que la única alternativa al viaje, al cual también soy adicto, sin poder salir, es leyendo y escribiendo.
3: Totalmente, totalmente. Y dentro, tú que tienes el privilegio, además de viajar, y que le puedes dedicar el tiempo a leer y escribir, tienes muy claro esa conjunción que, a lo mejor un libro siembra en ti algo, y, y lo dejas trabajar un rato y luego sale. En realidad, ¿cómo nace en ti? ¿Cuál sería tu, como tu leitmotiv? Para escribir, o sea, sabes, ya tienes como unas palabras ahí listas para salir, unas frases. ¿Cómo te agarra la escritura?
4: No termino de entenderlo, no termino de, de, de descifrarlo, ¿no? Es, es muy curioso porque para los periodistas lo primero es, o la base es el primer renglón. Más en esos tiempos de hiperdispersión y de tantas eh, distracciones que tiene el eventual lector o televidente o radioescucha. Entonces la entrada sostiene todo. Son más que los cimientos, ¿no? y yo nunca entiendo por qué me llega tal entrada, hay algo muy arbitrario hay algo muy azaroso, hay algo muy suertudo, porque hay grandes entradas que llegan habiendo podido llegar otras que no eran tan buenas esa es la realidad, y lo mismo me pasa con mis libros, que además últimamente he escrito un par de ellos viene el tercero, con relatos cortos sobre la historia de los inicios de grandes deportistas o grandes futbolistas, 100 genios del balón 100 dioses del Olimpo, próximamente en Gandhi, eh, genios de Qatar y es muy importante para mí ese primer renglón porque es un nuevo inicio y cómo empiezas la historia y por dónde la vas a abordar, porque las historias tienen una estructura de cuento pero nadie te obliga a que empieces por el principio uh -huh. nadie te obliga a que empieces por el final nadie te obliga a que empieces por lo más dramático, nadie te obliga a que empieces por lo más rutinario, el punto que eliges te persigue y te encuentra y te acecha y finalmente cuando lo lees dices, tenía que ser así ¿por qué? pues porque sí, porque ahí está escrito esa es la principal prueba que tengo de que tenía que ser así
3: lo, lo que yo creo que nos, nos gusta mucho y nos llama la atención es tus estructuras. O sea, tú, tú te adentras como en la, en la herencia de, de cronistas y tu pasión la, y la manera que a, también de alguna manera destacas el por qué tal atleta es importante. Creo que eso es, y es, es algo muy lindo estar en esa tradición y encontrar esos lectores todavía ahora, ¿no? Que te entienden y se apasionan.
4: Es que... Estoy muy convencido de que el qué y el quién están resueltos permanentemente en los teléfonos móviles. El qué y el quién. Antes la primordial obligación del periodista, del periodista deportivo también, era responder qué y quién. Y ya después te ibas a más elementos, no, a más preguntas. Hoy por hoy, estando eso tan a mano, nunca mejor dicho, en el móvil, tan inmediato, tenemos que ir al cómo y al por qué. Y es ahí donde a mí me gusta moverme, en el cómo y el por qué, por lo abiertos que son, ¿no? Como preguntas y como eventuales respuestas. O sea, si, si yo pienso para el nuevo libro que viene, Genios de Qatar, que reitero, lo van a encontrar en Gandhi, búsquenlo en Gandhi. Si yo pienso en Genios de Qatar y pienso en una de las historias, que es Kevin De Bruyne, ¿cómo todo empieza? Porque su vecino tiene unas flores que cuidaba mucho. Hasta pensé yo en Mr. Wilson y Daniel el travieso, porque De Bruyne es muy rubio. Mm. Y como le pegaba al balón y rompía sus flores, les quitaron el balón de una pelota horrible que no volaba y aprendió él a jugar de esa manera con esa pelota, y cuando le dieron una serie, ya era un crack. Ahí hay un porqué maravilloso, un porqué hermoso, ¿no? Entonces ves que no es que infancia sea destino, pero infancia sí es seguimiento permanente, es un fantasma permanente que nos va llevando cual, solo escuincle por la vida hasta, hasta donde no queremos. Claro.
3: José
4: Luis, ¿querías decir algo? Fíjate que yo quisiera volver un poco al, al, al
5: primer renglón. Cuando la primera línea... García Márquez decía que se la daba a Dios. No me la sabía esa, ¿eh? Me encantó. Es, es hermosa. Y esa primera línea, en realidad, yo estoy convencido, incluso con los libros de Lati, que ahí está, en esa línea, toda la historia, y lo que sigue es desenredarla. Pareciera que es como un, es un concentrado, por decirlo de alguna manera, de todo el texto. Vamos, permíteme hacer una comparación. Es como con García Márquez. En 100 Años de Soledad, el problema es por qué Aureliano Buendía está frente al pelotón de fusilamiento pudiendo estar en un mejor lugar, estarán de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cómo llega? ¿Es Dios? ¿Es, es el, el arrebato? es
4: el ¿Cómo es, pues? O sea, tú cuéntanos. Con tu permiso, José Luis, voy a multicitar la cita, para la redundancia, de García Márquez, que me has compartido. Incluso yo noto, y me lo dicen mucho mi hija, que es la mayor, y mi esposa, que cuando empiezo a escribir, empiezo un tanto cerrado como la defensiva, un poco como que buscando hacerme conchita porque no estoy entendiendo. Y cuando doy con ese primer renglón, hay una suerte, no sé si, no, no quiero excederme, pero no sé si de alumbramiento en la que ya todo se suelta y sí se va desmadejando y se va soltando y vas a regresar porque aparte yo soy adicto a regresar y corregirme, rectificarme y buscar si es la palabra perfecta hasta que tiene que haber un límite porque si no, pues nunca terminas de escribir, ¿no? Pero ese primer renglón llega además como consecuencia de que yo cuando voy a llegar a un texto ya voy muy armado con lo que quiero en ese texto. No soy bueno para llegar y decir, a ver la musa que me va diciendo, no, 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 yo voy muy armado. Lo curioso es que cuando me voy armando yo no me doy cuenta hasta qué punto estoy armado hasta que escribo y digo, fíjate, ya la traías porque incluso voy ordenando mis ideas y veo que las ideas las sigo de una manera muy muy clara, ¿no? Como fue un árbol genealógico de los buen Buendía. Imagínate tú, perdón la herejía que me compare con esas dimensiones galácticas. Pero sí, hay algo muy curioso y entonces ya te sueltas después el primer renglón y es cuando disfruto. Mentiría si dijera que disfruto escribir el primer renglón. No lo disfruto. Quizás solo lo escribo como acto de masoquismo o como acto de búsqueda de la recompensa que sé que viene cuando lo termine y que es cuando ya empiezas a ponerle lo que te gusta ponerle, ¿no? Al narrar. Y, y con un delirio muy particular.
3: Ese, ese impulso que uno va tomando es como cuando, sí, o sea, hay, hay una incomodidad, ¿no? De que se está gestando algo y digo, pues lo comparo con algo muy eh, que no tiene que ver con el acto de la creación, pero cuando tienes que hacer ejercicio, cuando tienes que hacer un trámite importante o la, la escuela o algo, esa parte que todo el mundo te dice, vale la pena que pases esa incomodidad porque luego, como esa semilla que, que, que te inspiraron, va a crecer y te da el fruto. ¿no? Y, y, y con
4: un delirio muy particular, Yara, no me gusta de ninguna manera sentir que me repito. Mm. Tú conoces perfecto porque además te he tenido el privilegio de tener contigo una amistad, incluso desde antes de que estuviéramos en el mundo libresco, ¿no? No me gusta repetirme y por eso después de mi primer libro que fue Latitudes, que es de crónica, empecé el segundo porque había más crónicas y dije, me estoy repitiendo y para eso qué flojera, no tiene sentido y me fui a una novela. Tengo una insatisfacción crónica que me persigue con lo que me apasiona. Con lo demás yo me puedo ir en play y puedo seguirle. Pero los libros son lo máximo para mí. Ya sí le voy a entrar que sea algo que me desafíe, que sea algo diferente, ¿no? Y no me gusta de ninguna manera sentir que me repito. Incluso cuando voy, a, es diferente, cuando voy con mi equipo de televisión, con mi crew, a una grabación, lo primero que le digo al equipo es no podemos sentir que estamos grabando lo mismo, editando lo mismo, narrando lo mismo que el día de ayer. Porque si nosotros lo sentimos, la audiencia lo siente. Cada claro. día tiene que ser diferente. Ese es el desafío, eso es lo, lo divertido. Y con un libro en el que son... 100 estampas, 100 capítulos de 100 atletas olímpicos, como en 100 dioses del Olimpo, o 100 genios del balón, o genios de Qatar, el reto es constante, porque no es solo una vez porque cambiaste de libro, es a cada página, es a cada capítulo, buscar que tenga otra textura.
3: Yo sé que eres muy dedicado, entregado y perfeccionista hasta cierto punto, entonces, ¿cómo sueltas la estampa? ¿Cómo, cómo ya sabes que ya está bien?
4: Hago un primer corte, ¿sí? después de muchas vueltas, y la dejo reposar. Y regreso a ella después de 10 y corrijo las 10 y las dejo. Y ya no las vuelvo a ver hasta que hago la corrección final en PDF de, entregado por, por la editorial, por Penguin Random House. Es como suelo trabajar. Ahora, sí. la última de las lecturas cuando ya estoy conforme con el tamaño, porque más hay que ser muy cuidadosos con los caracteres, ¿no? ¿Cómo sí. logras que todos queden más o menos del mismo volumen? La última vuelta que yo le doy es algo muy obsesivo que me viene de mis decanos del periodismo y mis maestros del periodismo, que es no repetir palabras. Y luego mis correctores, eh, como Soraya Bello, que es hermosa, en Penguin Random House, es una maravilla trabajar con ella, me dice, oye, pusiste la palabra cancha, cuatro párrafos arriba. No, 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 todo el capítulo, no quiero repetirla. Uf. Y a veces he ido siendo tan excesivo con eso que se puede desvirtuar el texto. Entonces hay que ser ahí y decir, bueno, no pasa nada si vuelves a poner el verbo hacer, que pusiste arriba de hecho y hasta abajo hicieron. Después de tres no pasa nada porque luego buscas otra palabra y lo complicas demasiado. No sé si me explico, te estoy diciendo de mis prácticas, pero es mi última vuelta que doy una vez que ya estoy conforme con la narrativa, con la descripción y que ya le pedí el tamaño. A mí una de las cosas que me gusta de tus libros, vamos, que
5: por obvias razones no ocurre en la novela, es este diálogo entre el diseño, la
4: imagen y la palabra. ¿Cómo le metes mano a eso? A ver, para mí, tan importante como el qué es el cómo. Entiendo que un periodista podría conformarse perfectamente con su labor de pulcritud, claridad, veracidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es muy importante el cómo. Y a mí las letras me van descubriendo mundos a cada día. El juego de las rimas, el juego de las cacofonías, el juego de las paradojas. Entonces, para mí eso es muy relevante y sí me parecen elementos que yo busco integrar, pero sería una mentira si ahorita les dijera, no, bueno, yo en cada hoja debo de incluir. No, hombre, lo más bonito es cuando eso ya va surgiendo de una manera orgánica, de una manera natural, ¿no? Que te das cuenta, de repente sí tienes que poner un poquito el límite porque dices, hombre, estoy contando esta historia, ya me fue, está padrísimo que estás escribiendo con tus, con tus repeticiones, etcétera, pero vamos a pararlo un poquito, ¿no? Vamos a explicar de qué hablamos. Para mí eso es muy importante. Creo que me lo dio mucho, y se los digo con mucha humildad, porque estoy a años luz de lo que ellos logran, el haber vivido en Japón tan jovencito, ¿no? Viví en Japón a los 22, 23 años, cuando era la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, viví en Tokio, que es una cultura en la que la forma sea tan marcadamente fondo, en la que sea tan relevante la manera en la que te entregan algo, cómo te lo empacan, cómo, cómo lo recibes. Yo lo interpreto un poco de esa manera, de mi obsesión que tengo de cómo voy, preparando cada, cada una de, la, de los renglones y de los párrafos que voy elaborando. Lo trato de interpretar así, con la humildad que esto amerita, porque nunca vamos a llegar a esa capacidad de, de matrimonio, de alianza que tienen los nipones con forma y fondo.
3: Amigo, tenemos que hablar de tu último libro que sale este mes. Cuéntanos, por favor.
4: De Genios de Qatar. 100 Genios del Balón me sorprendió en el alcance que tuvo. O sea, fue una cosa tremenda en España, hubo una edición especial que además tuvimos que castellanizar, valga la expresión, no sé si exista, un poco el vocabulario, porque de repente había un párrafo donde un exfutbolista que cuando estuvo retirado acomodaba bolos en el boliche y me decía, que servía copas en una discoteca? No, 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 no ponía auténticamente los... Este... Pero se, se adaptó el español y en España funciona espectacularmente, de verdad, en Sudamérica también. Y a partir de eso vino Cien Dioses del Olimpo, que es su hermano, pero tratando de atletas olímpicos que a mí no lo comenten mucho. Me gusta más. No, sí, díganlo. A mí me gusta más. Porque como son muchos deportes, tiene otro tipo de riqueza, ¿no? Y cuando venía el Mundial de Qatar, se me ocurrió el año pasado decir, ¿y qué pasaría si con los cracks actuales repetimos el ejercicio? Porque en hay genios del balón. Están los Pelés y los Maradonas y los Beckenbauer y los Croes y los Di Stefano y Hugo Sánchez y Gotemok Blanco, Rafa Márquez. Y llegamos a Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, que siguen siendo genios, ¿no? Ah. Para Qatar. Lo sí, sí, sí. qué pasa si hacemos el ejercicio con los actuales? Y la verdad es que ver la historia de Benzema, ver la historia de Mbappé, ver la historia de Lukaku, ver la historia de Memo Ochoa, ver la historia de auto Martínez, ver la historia de Vinicius, de Neymar, de Christian Pulisic, de Alfonso Davis que era refugiado, fue un ejercicio interesantísimo que yo de verdad disfruté. Me dejó el ejercicio conmovido porque además son tan actuales y sin embargo se parecen tanto a la misma esencia. Apenas me decía la gran Almadelia Murillo en una entrevista que le hice, que no existe mayor milagro que el hambre, porque cuando tienes hambre eres capaz de todo. Y lo vinculó directamente con muchas de estas historias eh, de, de estos futbolistas, no de cómo pudieron sobreponerse y salir de la nada, tanto en los años 20 y 30 y 40 del siglo pasado, como en la actualidad, con muchachos que nacieron con el siglo.
6: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías. Pásele, señito, pásele, métale mano. ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche... Textos alucinantes y todo sin que usted tenga que tocar una sola página. Escucha para leer nuestra sección de Dramatización Literaria.
5: En Aquí Borja, Alberto Lati nos ofrece una historia extraña, un juego de espejos, algo que tal vez sea un poco una autobiografía o quizás sea una ficción absoluta. Es un terreno donde nada está claro, donde nada puede existir sin cámaras, donde el reality show es la única realidad posible. Es más, si nos asomáramos a esta novela, pronto descubriríamos la historia de un escritor que necesita saber quién es Borja y tal vez, bueno, algo más que tal vez, está la tentación de convertirse en él. Sin embargo, para lograrlo... Tiene que sumergirse en el absurdo, en las búsquedas de los libros que jamás ha leído, en encontrar las pinturas que no ha visto, en descubrir los universos, obviamente llenos de lenguajes distintos y diferentes, que nunca ha hablado o que quizás habla completos. Entremos a escuchar un fragmento de Aquí Borja de Alberto Lachi.
2: La incomodidad De no entender El entender Sin captar palabra Algo así debía decirle De menos a más En la amargura del semblante Torrente de desaprobación Y violencia gestual
0: Fíjate en la sombra Abre los ojos Ese no es el efecto ¿A dónde vas? A nadie conmueves Tú nunca vas a transmitir algo Ay. Contigo he perdido el tiempo. ¿No te enteras? ¿Te parece que esto es Renoir? ¿Quién te dijo que servías para pintar? ¡Déjalo!
4: ¡Haces pura mierda!
2: Algo así, aunque quizá otra cosa. Algo parecido, si no es que interprete mal, que eso siempre es posible y más cuando se desconoce el idioma. Algo así, desde las instrucciones iniciales que eran recatadas hasta las últimas tan agresivas. El aprendiz sostenía el lápiz con su trémula mano derecha y posaba la izquierda bajo la nariz, buscando en el olor algo que lo indultara. En tanto el despiadado maestro, o mentor, o padre, no hacía nada por moderar los vocablos eslavos de reproche que resaltaban sobre ese barullo inglés del museo que sonaba a oleaje. El Renoir original se erigía como musa, y a mi criterio, lucía casi idéntico a la versión lograda por el niño copista. Aunque a los ojos del mentor, algo todo salió mal. Los gritos me habían sacado de un largo trance. Justo cuando tenía en mi campo de visión tanto el cuadro genuino como dos metros abajo su quebradiza réplica. Trance a ritmo de pasos mojados sobre un piso de madera que, ahora lo pienso, increíblemente no se ensuciaba trance melancólico y depresivo al que me trasladaba a la exhibición, pero al que ya me había orillado, por mucho que me resistiera a admitirlo, mi frustrada carrera como novelista. Era la penúltima sala de la National Gallery. Se exponía la colección de Paul Durand-Ruel, el hombre que, según clamaba la publicidad de la fachada sobre Trafalgar Square, vendió mil Monet y puso al impresionismo en el mapa. Eran larguísimas las filas para recoger los boletos forzosamente comprados de antemano y resultaba necesario formarse unos minutos para dejar paraguas y gabardinas en el sitio correspondiente. El museo, con sus techos no muy altos y arqueados, estaba tan húmedo como atestado, limitado a los visitantes a un máximo de 20 o 30 segundos ante cada cuadro. Exactamente lo que duraba la explicación de la mayoría de las obras en las multilingües audioguías, sin dar pauta a mi vieja manía de escuchar los comentarios en dos idiomas y comparar sus palabras. Estaba en Londres, en uno de esos viajes de cuatro días que esporádicamente organizaba para dotar ideas a mi literatura, al tiempo que buscaba temáticas atractivas para vender textos a alguna revista. Lo segundo sucedía mucho más que lo primero cosa que, muy por las malas, estaba a unas horas de admitir. Procuraba ir en los periodos más lluviosos del año, poniendo mis intentos de renglones en manos de la tormenta, de su sonido, de su olor, de su encharcado eco, de su alborotado río. Para moldear un fracaso, todo cliché es bueno. Soledad, lluvia y letras. Y para soledad y lluvia, ningún cliché como Londres. a la última sala de la exposición se accedía por un ángulo muy forzado justo después de ver una recreación de cómo fue la casa parisina de Ruel plagada de impresionismo y tras superar un embudo de personas brotando desde tres direcciones hacia un espacio demasiado apretado para colmo, con tapicería en color fucsia y con un imperceptible banco al centro que ya acumulaba una buena colección de rodillas moreteadas Degas, Pizarro Sisley, Mané sin duda este visionario había delineado el rumbo de la pintura, o como clamaba el The Guardian, que ojé esa mañana tomando un café a un par de kilómetros de Aldrich, había inventado la industria del arte moderno. Delinear el futuro de la pintura, reinventar su industria, anticipar su tendencia y destino, decidir lo que tendrá valor, imponer el nuevo canon, sueño de románticos y mercenarios, y de aficionados y profesionales, de expertos y oportunistas. Eso debatí en mi mente justo cuando volví a encontrarme con el niño y su mentor. A quienes nos apocamos o estremecemos con cualquier mirada de un extraño, los personajes a quienes tiene sin cuidado armar un numerito en lugar público nos generan escalofríos. Así era precisamente el maestro de pintura, cuyas reprimendas continuaban elevando su violencia. Los visitantes, sorprendidos y espantados, perdían la tentación de observar los cuadros cercanos a ese griterío, incluido un paisaje de pizarro con el Charing Cross Bridge tan próximo a esa National Gallery cubierto de bruma más de un siglo atrás. Sacados de foco por los bramidos, casi todos pasaban de largo. Yo, sin embargo, intenté quedarme junto al niño copista, aunque segundos más tarde, los 20 o 30 de rigor, tuve que continuar a carambolas y trompicones hacia la salida de la pinacoteca. Me emboscaban por los cuatro flancos. Primero unos estudiantes italianos, urgidos de palomear en su guía los cuadros faltantes. Supongo que si se perdieron el puente de Pizarro, decidieron no perderse más obras por mi inmovilidad. Después me pisaron dos jóvenes de barbas desordenadas en su búsqueda de ángulo para la mejor autofoto. El colofón que me hizo terminar de salir fue un veterano vigilante. Suspicaz de mi caminar con el rostro hacia atrás. Ahora que lo recuerdo, ese fue el último día en el que logré girar la cabeza sin dolor en el cuello o sin tener que mover la espalda. Como sea, pese a tener que alejarme, no podía despegar el ojo del afligido copista, de la fragilidad de sus facciones, de su pequeñez y dolorosa palidez. Sus copias, que me atraparon en un principio, perdían toda relevancia. La obra eran él y su frustración, él y su castigo, él y su humillación. Un pintor que quizá ya no sería. Y yo, rodeado de tantísimas obras cumbre, testigo involuntario del desplome. Puede ser que antes el muchacho me haya dirigido una mueca de súplica, que descubriera en mí a un posible apoyo, una fuente de compasión. Puede ser que eso me lo quiera figurar ahora. El asunto es que los crecientes murmullos de indignación le eran indiferentes al mentor. Empapado en una mezcla de sudor y lluvia, inmerso en su agudo berrinche, incrementaba decibeles y con los dedos apuntados al frente, parecía enlistar. Mal el contraste, mal el trazo, mala proporción, mala ejecución, mal día para pintar, mal tino para elegirte. Su boca estaba trabada en una rara trompa. Horas después me descubriría intentando imitarla. El grasoso cabello le rebotaba en la frente y su abrigo despedía un olor a vieja mezcla de alcohol y tabaco. No le importaba traspasar la línea que indicaba en el piso el límite desde el cual podía ver el cuadro. Busqué al vigilante que me había reconvenido cuando caminaba con el rostro girado y que, sin embargo, dejaba hacer al tirano limitándose a arquear las cejas. El aprendiz, consciente de que ya ningún trazo triunfaría, se disculpaba y agradecía. O oh, eso me pareció desde mi perspectiva, a unos ocho metros, dos escalones arriba, recargado sobre la puerta de vidrio de la tienda de souvenirs. Quizá me lo imaginé, quizá me lo he inventado. Tampoco es que haya sucedido ayer, pero junto con algunas mansas reverencias lo escuché dar las gracias al tirano. El idioma era lo de menos. Si es que el presunto eslavo no era falso eslavo y todo se desarrollaba en otra lengua, ¿qué más da? Lo relevante es que el copista parecía jugárselo todo, como Ruel en otra época, y que lo hacía en el peor de los escenarios, en un museo atiborrado porque la exposición pronto sería retirada. Sin que el opresivo mentor lo notara, Rodión, con ese nombre pudo ser que se refiriera al acongojado niño, juntaba las manos tras la espalda y apretaba índice y pulgar derechos. Un segundo, dos, tres, cuatro segundos, hasta modificar el color de la cutícula, aliviar el daño, mitigar la huella de la batalla, mientras se desplazaba sometido a otra humillante perorata, golpeteándole la frente los dedos del mentor que disfrutaba del choque de sus yemas con el cráneo y del hueco sonido generado. Sin saber qué hacer o cómo ayudar, Junté los dedos índice y medio como el mentor. Incluso los reboté sonoramente contra mi papada. Relacioné ese movimiento con uno acaso de Robert De Niro en alguna película, aunque más bien parecía propio de un pediatra o de un curandero. En la cara de Rodión vi la incertidumbre del que no sabe lo que es no saber, incertidumbre común solo en quien siempre ha creído, en quien la vida aún no ha acostumbrado a que algo no es posible en quien ve desmoronarse el único sendero que jamás delineó. La infancia termina muchas veces, pero esa puede ser la última. ¿El fin de la inocencia es el inicio de la culpabilidad? Me pregunté pensando si podía utilizar esa reflexión para la novela en la que había estado trabajando la madrugada anterior. Mientras me sorprendía, apretándome pulgar e índice y percibiendo un inesperado alivio en la cutícula. Con su espiral a medio salir, Ahí estaba un cuaderno de copias amplio pero insatisfactorio. Una carrera joven y tan pronto truncada. Puro camino sin destino. Precoz para el inicio y más para el retiro. Rodión entró concentrado al cuadro final. Sin siquiera reparar en que los barbados obstruían el camino eligiendo filtros y retoques para sus fotos. Mucho más atento a las miradas de lástima de cuantos deambulaban a su alrededor. Peor que la humillación, solo la vergüenza. Monet tendría el veredicto, con ceño fruncido, lengua repasando el labio inferior, ojos entrecerrados, alguna lágrima furtiva y el dedo descarapelado, atacó el papel, en mi ignorancia lo vi hacerlo espléndidamente o eso quise concluir, como si el niño Mozart pudiera joder su partitura y el mundo no fuera a permitirlo, trazaba y volaba, se regodeaba en la hoja, elevaba una melodía con el lápiz como violín. Su Monet iba perfecto, mejor que el Renoir que le antecedió. Hasta que su mirada chocó con la del despótico juez y empezó a perder fluidez, firmeza, seguridad. Un grupo de japoneses se aproximó y efectuó una serie de exclamaciones en perfecta coordinación. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! Como en un partido de tenis, en el que está prohibido hacer ruido a medio punto pero no es posible controlar las emociones. El semblante de Rodión se contorsionó. La mano izquierda regresó a la nariz ya sin hallar efluvios de salvación. La barbilla le tembló a sabiendas de que ya no había remedio. El niño prodigio probaba no ser tal y la grada le hería primero con unos bisbiseos y luego con un aplauso. Incluso creo que una señora japonesa con tapabocas se inclinó ceremonialmente ante él. Su hoja, evidencia de la transgresión, moría apretada en el puño del mentor. ¿Acaso me equivoco, que soy de memoria selectiva y tampoco recuerdo haberlo visto? Pero estoy en condiciones de asegurar que el maestro rió. Triunfal y sardónicamente rió. No soy Rodión, pero pude serlo. No soy Rodión, y ni siquiera sé si él lo era. No soy Rodión, pero acaso lo seré.
3: Si quieres saber cómo acaba esta novela, puedes ingresar a gandhi.com.mx para adquirirla o visitar alguna de nuestras librerías a nivel nacional.
7: W, W, W. Punto. Gandhi. Punto. Com. Punto.
6: M,
5: -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis
1: siempre. Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
3: Amigo, vamos a pasar a tu radiografía literaria. ¿Qué lectura recomendarías a las personas que nos están escuchando?
4: A ver, eh... Terra Nostra de Carlos Fuentes para mí puede ser uno de los libros más totales de la historia. No solo en México, no solo en español. Y me volvió loco cuando pude conocerlo que le gustara tanto que yo le resaltara ese libro. ¿no? Porque tiene libros quizá más taquilleros. No sé si la expresión sea taquilleros, pero para mí Terra Nostra es espectacular y en especial tiene un párrafo hacia las últimas 100 páginas que no paro de releer. Que se encuentran personas de diversos puntos de América Latina a lamentar pues el destino que tiene nuestros países con la desigualdad, con la represión y esto está escrito hace muchas décadas eh, tiene un juego de póker pero el póker en vez de consistir en las distintas barajas y corazones y tréboles, tiene tiranos, tiene golpes de estado, tiene matanzas etcétera, etcétera y termina con póker de CIA. así termina la partida, cuando alguien tiene póker de CIA, dice ya gané todo porque pues con lo que la CIA intervino en muchos lugares del hemisferio ya, ya la maté no eh, terra nostra para mí
3: ¿Qué otro libro sería importante?
4: Aquí contesto las, el siguiente libro muy tramposamente, porque son tres, pero es una trilogía y es el mismo nombre. Tu rostro mañana de Javier Marías. Este espionaje que no se basa en ver qué hiciste, sino qué serías capaz de hacer. Esa especulación y con la capacidad narrativa de Javier Marías que puede pasar cinco páginas sin un punto y no pierdes el hilo y lo vas siguiendo impecablemente, es único. O sea, yo creo que el premio Nobel tiene muchos momentos en los que se se queda eh, enquistado en el absurdo. Si Javier Marías no lo ganara, sería uno de ese tamaño. Lo tengo clarísimo.
3: ¿Y algún pilón que nos quieras
4: regalar? Eh, J.M. Kutsie, el sudafricano. Uh -huh. ¿Y qué libro de él yo te diría? Quizá el libro más diferente que tiene el maestro de San Petersburgo, o el maestro de Petersburgo, que habla sobre Dostoyevsky. Porque sus otros libros regresan mucho hacia el apartheid, uh -huh. hacia el choque entre la población nativa en Sudáfrica y la población afrikáñer, o de los descendientes de los colonos que llegaron ahí hace unos 300 años, como es el autor, o de él, el diario de un mal año, Diary of a Bad Year, porque te va contando dividida la página en tres, la historia, lo que piensa el que hace la historia, y lo que piensa el asistente del que hace la historia. Entonces es una genialidad completa. Esos tres dejo hoy. Seguramente contestaré diferente dependiendo la ocasión.
2: 1972 fue el año que nos transformó para siempre. El futuro parecía incapaz de alcanzarnos. Los tiempos no parecían fáciles y las ilusiones quizá no llegarían a buen puerto. Sin embargo, en ese año también ocurrieron milagros que nos obligaron a mirar el mundo de otra manera. Por esta razón, en el número 158 de la revista Lee Más, resultaba fundamental invocar la memoria del pasado casi cercano y por ello celebramos los 50 años de cabaret, mientras José Luis Trueba nos relata su primera cita con el padrino. Hilario Peña nos hace una remembranza de lo que significó y de la importancia de 1972, mientras compartimos nuestras conversaciones con Socorro Venegas, Mónica Lavín y Sandra Frid. Puedes conseguir este número de lemas en librerías Gandhi y en gandhi.com.mx antes de que el destino nos alcance.
1: Oye, te tengo un chisme A ver, a ver, cuenta ¿Ya sabes lo que le pasó
0: a los Buendía? Uy, pero lo de los Capuleto estuvo fuerte
1: ¿Qué? No me enteré Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre? ¿A Comala? ¿Sí, tú crees?
0: Oye,
2: ¿y si sabes lo de Joe y sus hermanas?
1: No, y espérate, porque el del departamento
2: cinco... Le dicen chisme, pero es información que se cuenta de boca en boca y sí, también de libro en libro. Esto es Chisme Literario, una sección en donde echamos chismes sobre la vida detrás de los libros. Algunos autores nos acompañan
5: durante toda nuestra vida. Esos casos son maravillosos. Junto con ellos transcurrimos en el tiempo y poco a poco nos vamos enterando de cómo construyen su obra Vemos cómo cambian algunas de sus ideas y, por supuesto, nos sentimos acompañados y cobijados por ellos. Muchos me han acompañado, otros me dejaron a mitad del camino. En es un caso de estos. Yo lo descubrí hace muchos años y desde que me lo topé he ido leyendo todos y cada uno de sus libros. Hace poquito aparecieron sus memorias. Un puñado de anécdotas se llama el libro, y ahí nos cuenta un chisme sobre él que quiero platicarles. Cuando era niño, ya le gustaban los libros, pero había uno en especial que le encantaba, un diccionario pequeñísimo, de apenas una pulgada y media de alto y una de ancho, con letra pequeñita, 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 casi micrométrica, impreso sobre papel biblia, y con una tipografía que, a pesar del tamaño, era clarísimo El nombre del libro era maravilloso. Se llamaba Diccionario Lilliputense Alemán-Inglés. Claro, esto lo decía en alemán. Cada vez que iba a la librería, Hans trataba de verlo, y trataba de juntar dinero para comprarlo. Por supuesto, no lo logró. Una vez intentó robárselo, y cuando llegó a la caja, prefirió regresar y lo dejó. No pudo dormir, no pudo dormir durante muchos y muchos días. El pequeño diccionario lo perseguía, y así siguió hasta que decidió tomar revancha. Entró a la librería, con todo cuidado observó que nadie lo mirara, se fijó que el encargado estuviera metido en sus cosas, y él, un niño que parecía incapaz de cometer un crimen, se guardó el diccionario en la bolsa regresó a su casa y lo escondió. El miedo a que lo descubrieran sus padres no era poco. Lo interesante es que Enzensberger tiene ya casi un siglo de vida y ese diccionario que se robó en los años 20 sigue acompañándolo. Ese robo marcó su vida. Algo nos ha de pasar a otros que por casualidad nos hemos llevado un libro a casa y nos ha acompañado hasta el final. Un abrazo, soy José Luis Trueba. Cuídense mucho, por favor. Bye.
3: Mi amor. ¿Qué, qué crees? ¿qué, ¿Qué, qué, qué qué,
4: ay, qué, mi chiquita, Es que qué. tengo
3: que decirte algo que. Ay,
4: dime lo que quieras, mamacita.
3: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
4: ¿Estás embarazada? Terror.
3: Amigo, vamos a echar coto, vamos a pedirte cinco números. Dame el primer número.
4: Ocho.
1: Zaguayo o Qatar.
4: <risa> Qatar. ¿Por qué? Por lo que me tiene motivado rumbo a la Copa del Mundo, rumbo a preparación, estudiando árabe, leyendo libros como loco. No es una cobertura que quiero limitar a Qatar, que es un país del tamaño del estado de Querétaro. Es un país muy pequeño. Es una cobertura que quiero ampliar, a romper estereotipos, a quitar estigmas, prejuicios sobre el mundo árabe, sobre el mundo musulmán. Por eso es un reto tan grande, ¿no? Si me fuera a hablar solamente de Qatar, que es un estado con una historia tan corta, pues me parece que hay una cobertura bastante limitada. Con Rusia, para el Mundial pasado, con Japón, para los Olímpicos pasados, hombre, no te terminabas el país. Porque son tradiciones, historias, no nos de meritar, cada país tiene su camino. Pero aquí que me estoy metiendo al mundo árabe y al mundo musulmán. Es una experiencia muy intensa y estoy muy motivado de cara a lo que estoy preparando para, para el Mundial.
3: Regálame nomás.
4: más. Cuatro. ¿Qué
5: prefieres? ¿Zulu o español?
4: No, oh, el español. Somos muy suertudos. Somos muy suertudos por una razón. Nuestro idioma cambia demasiado poco de país a país por decenas de miles de kilómetros que nos puedan separar. Cambia muy poco el español. Nos acerca demasiada gente y a demasiadas letras. Pero además, la riqueza que tiene el español. Cuando yo he tenido que hacer publicaciones en inglés, tengo muchos problemas por el afán que les decía antes de no repetir palabras, que en inglés se repiten
8: palabras. Mucho.
4: Porque no hay para más. No, no es limitarlo, es también hermoso y por algo tiene la consolidación que tiene de lengua franca, lo, 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 lo que me quieras decir. Pero el español es muy especial. Ya después el zulu, pues es maravilloso por sonidos como. que son sus letras, ¿no? Pero no, no, el español completamente. <risa> ¿Uno más?
5: Dos. ¿Boria es Alberto o Alberto es Boria?
4: De pronto somos el mismo y de pronto no. Cuando recién lo publiqué, había un lector que me fue a ver a una de las presentaciones y me dijo, el Alberto, ¿quién lo viera, eh? ¿Qué? No, pues esa es la tuya con la zafata No, no soy yo. O sea, yo estoy, estoy escribiendo ficción. Que me recuerda cuando Juan Villoro tuvo el gusto de conocerlo, que luego hemos tenido una relación muy privilegiada para mí. Que yo le decía, oye, ¿con tu suegro tienes una relación así? Me decía, ¿por qué? Le digo, pues porque en el testigo. El... Pues no, 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 no. O con Rosa Montero, una vez que hablaba hablado con ella, le decía, oye, tu gemela. ¿Cuál gemela? Es solamente un personaje que tiene una gemela. Eh, pero eso no quita que hay muchos momentos en los que Boria me roba mis anécdotas. Y cuando digo me roba, es me roba. No me las pidió prestadas. Hubo muchas cosas que yo no me había atrevido a decir ni siquiera en mi familia. Ante mi madre, solo ante mi hermano mayor, como una vez que tuvo un asalto muy feo en Rusia hace ya varios años, y que cierta noche estaba escribiendo Boria, prometo que sobrio, y no sé por qué escribí como un punto que tenía un puente ahí caído en la historia, me robó completamente la anécdota, me la robó. Y como no pude sustituirla, pues ya se la dejé, dije, pues ya ni ya te llevaste la cartera, ¿qué, qué más quieres? Me agarra, aquí estoy, mete mano a la bolsa. A veces no hacemos el mismo, y a veces muchas de mis obsesiones las tiene él. Y mis problemas de cuello, las tiene él. Y mi adicción al café y al expreso doble, lo tiene él. Y lo que yo me voy preguntando y la manera en la que él va tomando notas en recibitos que le dan en un lugar, soy yo. Porque me gusta aparte mi desorden, mi caos. Cuando me han dado una libreta, la libreta se queda pulcra. Voy tomando notas en los lugares más insospechados. Entonces sí tenemos elementos por ahí en común, además de su obsesión políglota, ¿no? Que siempre va comparando la palabra de un idioma, de otro idioma, otro idioma y va saltando. Sus remordimientos. Me cuesta a mí mucho desprenderme de algo que me parece a lo mejor que si no hice lo que tenía que haber hecho. Y la base de esta historia es en parte su remordimiento, el darse cuenta de un daño que hizo sin querer hacerlo, ¿no? Y quizá también, y lo digo acá y no lo había dicho, el lidiar con la fama. Me conoce ya ahora perfectamente, José Luis, ojalá que a ti te pueda conocer igual de bien. Tengo por la posibilidad de mi trabajo, lo que no me hace ni mejor ni peor, pues cierta notoriedad mediática, ¿no? Eso no te hace bueno ni malo, no, no, no basta con ser conocido, hay que ser reconocido y lo segundo yo no lo aseguro, me conoce alguna cantidad de gente y no siempre sabes cómo llevarla, ¿no? Y hay una anécdota que me roba también Boria en la novela, porque una vez en un vuelo, en un país en el que no me conocía a nadie, hubo un latinoamericano que me reconoció y le comentó a alguien, y de repente tenía gente de países que yo no sabía ¿por qué volteándome a ver? Porque además, seguro cuando fueron traduciendo, ya pensaron que era un rockstar y nada que ver, soy un periodista deportivo. Y me volteaban a ver y me veían. Hasta que dije, oye, yo hago reportajes de fútbol, eh o sea, no 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 no, no sé cómo llegó la, la versión de esto. No soy el bono mexicano ni remotamente, ni, ni tengo los elementos faciales para hacerlo. Eso, eso queda demasiado, demasiado claro. Otro número. 10. Refugiados o futbolistas. No refugiados, amo el fútbol idolatro a los futbolistas es algo que ha movido mi vida y que influye en mi vida definitivamente no sería quien soy, sin lo que es el fútbol y la manera en la que yo trato de entender el fútbol desde muchas perspectivas pero la temática de los refugiados y no solo porque yo tenga el privilegio de colaborar con ACNUR el alto comisionado de la ONU para los refugiados, es una temática urgente cuando tú llegas y escuchas las historias, terminas por concluir porque no queda de otra no hay otro camino más que ese, es un callejón sin salida, que todos podríamos estar ahí. Yo, yo me acuerdo cuando iban saliendo muchos de Siria que decían, pero velos, ¿cómo van a ser refugiados? Yo lo vi con un celular. No dijimos quebrados, no dijimos en la miserabilidad o la pobreza extrema. No importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa lo seguro que te sientas, no importa el nivel académico. Claro, le pega más fuertes a los que no tienen, le pega más severo al que no tiene, porque hasta para la huida hay maneras, ¿no? Todos podríamos terminar en ese punto. Con la crisis en Ucrania, la cifra llega ya hoy a los 100 millones. Agnur nació terminando la Segunda Guerra Mundial, pensándose que sería provisional. Dijeron, bueno, ahorita que ya se reacomode este desastre, seguramente ya no habrá necesidad. No solamente no desapareció. Hoy tenemos infinitamente más refugiados desplazados que los que tuvimos en aquel momento. Es la crisis de Ucrania, es la crisis en países como Siria, es la eterna crisis en países como Sudán, es la crisis en Latinoamérica, porque no solo se huye de la guerra, también se huye en Centroamérica de las eh, bandas delictivas. También se huye de México. O sea, que México tiene un rol doble, porque México siempre ha sido generosísimo recibiendo refugiados. Eh, republicanos en la Guerra Civil Española, pienso, por ejemplo... En de personas de Sudamérica ante las juntas militares de Chile, de Argentina de Uruguay, de varios sitios en mi caso, judíos que llegaron y que México les abrió los brazos y siempre lo voy a agradecer de corazón fue la mejor decisión que me pudo haber sucedido a mí sin que yo hubiera existido y México a la vez también tiene personas que tienen que huir de aquí porque no les damos las condiciones para garantizar que su vida esté a salvo y no se vea atentada por religión, por etnia por ideología, por lugar de vivienda, por lo que tú me digas
3: uno más.
5: ¡Nueve! ¿Qué se siente cargar la antorcha olímpica?
4: Ay, te respondo en dos sentidos. Uno, vas como levitando. En mi recuerdo no fueron 400 metros. En mi recuerdo haz de cuenta que me eché una maratón completa, de maratonas hasta el Estadio Panathinaico en Atenas, 40 kilómetros, cargándola. Vas volando. Tiene algo especial el fuego de Olimpia. Y soy consciente de que este ritual es herencia de los olímpicos nazis, de los olímpicos de Berlín 36, que además, si tú te pones a comparar los rituales que hacían los alemanes en la naturaleza, el régimen nazi, etcétera, eran muy parecidos, ¿no? De comunión, de cohesión con el fuego, con estamos, etcétera, etcétera. Y que para colmo, ese primer recorrido de la antorcha atravesó países que después iban a ser invadidos por la Alemania nazi, para colmo. Soy consciente de todo eso y para colmo soy judío, pero... El Fuego de Olimpia tiene algo muy especial, porque es el regreso a ese lugar en el que ya había celebraciones perfectamente organizadas, reguladas, hace casi 3.000 años. Competencias deportivas siempre hubo, sin que lo supiéramos. Ver quién corre más, ver quién carga más, ver quién caza más, etcétera, etcétera. Pero este nivel de regulación y de representación de las ciudades estado-helenas, es, eso fue lo que nos legaron y como ellos también cambiaron nuestra civilización desde tantos lados, no filosófico, eh, literario, eh, científico y, eh, y nos vamos con muchos etcéteras, la democracia, pero también el deporte es parte de, de ese camino que nos dejaron, para mí por eso es tan especial. Pero te contesto el otro lado, terminando tuvo un momento de alivio, porque yo pertenezco al otro lado, no al de que es seguido por la cámara, sino al del que está siguiendo otra persona con la cámara, no al que es el sujeto en la historia, sino al que tiene que narrar lo que está viviendo otra persona. También sentí ese alivio. Como que el mundo volvió a tomar su, su orden, ¿no?
2: Te invitamos a la presentación del libro Los Demonios de mi Cuerpo el jueves 7 de julio a las 19 horas en el foro Expresarte de la librería Mauricio Achar. La autora, Sandra Fried charlará con René Carvajal acerca de su obra, un retrato íntimo de una mujer de pluma deslumbrante, inigualable, indómita, mística, amiga e inspiración de grandes artistas. Recuerda que si no puedes llegar al evento, puedes seguirlo en línea a través de las redes sociales de Gandhi y la revista Lee Más de Librerías Gandhi.
1: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Centro de Vigilancia 1984 pone a su disposición lo último en tecnología de cámaras de seguridad para que usted tenga el completo control de su hogar, su edificio o su vecindario. Monitoree día y noche cada movimiento de sus hijos, pareja, vecinos y mascotas, para tener absoluta certeza de todo lo que acontece a su alrededor. Conviértase en el gran hermano de su colonia y nunca se pierda ningún detalle de la vida de los demás. Por un monto extra, puede contratar a la policía del pensamiento, y así usted siempre estará tranquilo con la seguridad de que 2 más 2 es igual a 5. Para más información, consulte la obra del escritor George Orwell. Te invitamos a pasar un día maravilloso en el spa, Alfonsina y el mar. Olvídate de todas tus preocupaciones y angustias y prepara tu cuerpo y mente para un día de relajación absoluta. Te recomendamos el paquete Quisiera esta tarde divina de octubre, que incluye masaje y facial. Primero te recostaremos arrullada en el canto de las caracolas, mientras recitamos los versos más bellos traídos por la marea. Después, aplicaremos un exfoliante de sales marinas extraídas directamente del Mar del Plata y terminaremos con una mascarilla hecha de espuma de las olas. Déjate consentir por la gran poeta Alfonsina Storni. Agenda tu cita. Llama ya. ¿Buscas empleo? Estamos contratando hombres valientes que se quieran unir a nuestras filas de bomberos para provocar incendios y acabar con todas las bibliotecas del país. Solicitamos personas que nos ayuden a reducir a cenizas todos los libros del mundo, los cuales son un peligro para la humanidad, ya que hacen que te cuestiones tu realidad, comienzas a pensar por ti mismo y analizar todo lo que acontece, y esto conlleva a un sufrimiento inevitable. El gobierno trabaja para tu felicidad y recuerda que el camino más rápido a la felicidad es la ignorancia. Si estás interesado en el puesto, manda tu solicitud al Capitán Biri, quien con tu ayuda... ...y la del sabueso mecánico del departamento de incendios... ...rastreará a todas las personas que aún conservan libros... ...para que reciban su merecido castigo. Si quieres saber más al respecto... ...te recomendamos la lectura de Fahrenheit 451... ...del escritor Ray Bradbury. Señora, no batalle más... ...tratando de desaparecer manchas de sangre... ...que brotan misteriosamente de su alfombra. Si en su hogar se cometió el terrible asesinato de una mujer... ...a manos de su esposo y este evento ha embrujado su casa, llenándola de desagradables apariciones, ¡tenemos la solución! El producto Quitamanchas, el limpiador incomparable campeón marca Pinkerton y el detergente Paragon harán desaparecer eso en un instante. Frote sobre el vestigio del crimen y en un segundo, este habrá desaparecido sin dejar rastro. Conozca esta y otras maneras de deshacerse de manchas y espíritus en El Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. La Escuela Universal de Idiomas Fantásticos te invita a los cursos de verano que se impartirán en nuestras instalaciones, en donde aprenderás a comunicarte con las serpientes, los elfos, las criaturas mágicas y seres legendarios que habitan entre las páginas de cualquier libro. Tenemos clases de parcel. Te enseñamos Natsat por si quieres entrar al mundo de la ultraviolencia. También tenemos la asignatura de Sindarin el lenguaje élfico más hablado en la Tierra Media, Alto Valirio y muchos idiomas más. Conviértete en un políglota literario y sorprende a todos con tu amplio conocimiento de las lenguas fantásticas. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención, Gandhi, al servicio de la comunidad literaria.
9: Jesús, no, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
5: No lea feo. Lea bonito,
4: sí. Venga a lea bonito de... Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi.
0: Y si lee mucho, pues leerá bonito.
1: Una hoja en blanco, una letra, después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo... Una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto me pasó escribiendo.
7: Esto
4: me pasó escribiendo con Juan Luis Ordaz, doctor en Economía por la UNAM y maestro en Economía por el Colegio de México. Actualmente es director de Educación Financiera de
7: Citibanamex. Nos presenta su primer libro, Tu hijo puede ser millonario, publicado por HarperCollins México. Hola amigos, desde Librero, soy Juan Luis Ordaz, autor del libro Tu hijo puede ser millonario. Eh, yo quisiera platicarles un poco de mí, yo soy de una ciudad al sur de Veracruz que se llama Minatitlán y ahí hay una refinería en esta ciudad y precisamente ahí trabajaba yo hace 18 años como obrero y pues mi trabajo era barrer, era limpiar algunos contenedores de productos químicos, usar una carretilla, una pala pues básicamente lo que hacía era trabajo físico, pero pues en algún momento yo dije, oye, quiero pues, cambiar, quiero tener una vida diferente. Y lo que más me motivaba era tener una casa a la que no se le metiera el agua por el techo cuando llovía. Y entonces comencé a aprender sobre el dinero. Dije, quiero ser licenciado en economía. Afortunadamente lo logré en la UNAM. Luego quiero ser doctor, también lo pude lograr. Y el sueño de la casa lo logré pues ya hasta los 30 años, pero afortunadamente, bueno, pude lograrlo y ahora tengo varias casas. Y me dedico también a apoyar a otras personas para que mejoren sus finanzas personales. Hoy dirijo el primer programa de educación financiera que se creó en México por una institución financiera. Y fíjense que en estos años que llevo en estos temas, me he dado cuenta que muchas personas padecen por no saber sobre el dinero. ...por no tener una buena educación financiera... ...y pues varias veces me he preguntado... ...¿cómo sería el mundo? ¿Qué pasaría si todas las personas... ...tuvieran estos conocimientos... ...si tuvieran una buena educación financiera? Y pues seguramente... ...de entrada habría menos problemas financieros... ...habría pues menos discusiones... ...en los hogares por dinero... ...porque muchas de las discusiones... ...son precisamente por dinero... ...si vinieran emergencias... ...como las que vivimos recientemente pues la gente estaría más preparada. Eh, habría menos estrés, menos enfermedades incluso, porque muchas enfermedades provienen de esto que llamamos estrés y ello deriva en muchos casos de la falta de dinero o las preocupaciones financieras. Y habría más gente, fíjense, trabajando en aquello que les gusta. La mayoría de las personas trabajan en algo que no les gusta. Y por lo tanto, si las personas trabajaran haciendo aquello que les apasiona, pues habría más felicidad. La mayoría de los libros que hay sobre finanzas personales se enfocan en darle información a los adultos, pero pues realmente es complicado que ya los adultos cambiemos porque tenemos hábitos que desde, las, desde la niñez, la infancia, nos enseñaron. Y por ello decidí escribir este libro. Ahí cuento lo que a mí me funcionó, lo que le ha funcionado a otras personas, lo que la investigación científica muestra que sí genera cambios pues para que quienes son papás, quienes son tíos, abuelos, maestros, puedan ayudar a las personas a las que educan y tengan una guía de cómo enseñarles sobre los temas del dinero, incluso de una forma divertida. Fíjense que un día comí con un amigo y él me dijo, oye, estoy escribiendo un libro. ¡Ah, qué padre! Luego otro amigo me dijo, oye, yo también estoy escribiendo estas cosas. Entonces dije, bueno, ¿y yo por qué no lo hago? Entonces empecé a hacerlo. Y también por esa época mi hijo, que tenía seis años, también empezó a escribir uno y lo publicó antes que yo. Y entonces yo cada noche, después de jugar desde luego con mis hijos, ya que ellos se iban a dormir, mi esposa también, pues me sentaba a escribir lo que se me venía a la mente. Y luego platicaba con algunos otros amigos sobre, oye, ¿cómo ves esto? Y ellos, ellos me decían, oye, no, sabes que esto como que no jala, esto no está tan bien. Y cuando ya tenía una primera versión, platiqué con otro amigo, le dije, oye... ¿como a qué editorial lo puedo mandar? Y él me dijo, mira, yo te sugiero que sea una pequeña porque va a ser difícil que una editorial grande te, te lo acepte. Y así le hice. Empecé con algunas editoriales pequeñas y luego vi que me lo aceptaban. Y empecé a subirle. Y dije, bueno, pues se lo voy a mandar a HarperCollins, que es una de las más grandes. Y Edgar Kraus el editor, me contesta muy rápido y me dijo, oye, nos interesa. Y me emocioné porque, bueno, yo a él lo había visto en algunas entrevistas en internet y dije, pues estaría padre que si alguna vez yo llegara a escribir un libro, pues este señor me llara. Y miren, al final así fue. Pues es parte de lo que yo les quiero contar, amigas y amigos. Y quiero mandarle un caluroso saludo a Harper Collins y a Gandhi. Y muchas gracias a todos ustedes que me están escuchando.
6: Entonces... ¿Qué vamos a hacer esta noche?
0: No sé Tú dime ¿Qué quieres hacer?
6: ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos Y después a mi casa?
6: O podemos caminar en el campo Intercambiando miradas apasionadas Como el señor Tarsi y Lizzie
0: ¿Mm? No sé quiénes son Pero podemos preparar unas miches
6: Bueno, podemos solo ver una película.
4: Hoy hay partido. Un romance de cuento solo se encuentra en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero. Crónica
9: 4. Libros UNAM. Política, violencias, migración, amenazas del cambio climático, discriminación y demás problemáticas no han podido encontrar mejor medio que la crónica en su forma de periodismo vivencial para extenderse sensiblemente entre el público lector. Desde el dolor, las crónicas que aquí nos conciernen han marcado el último lustro. Son producto de la aguda mirada de diferentes autoras y autores de Iberoamérica sobre la brecha final de la década de 2010, coronada, por supuesto, por la enfermedad de COVID-19. Este libro está compilado por la escritora y periodista ecuatoriana María Fernanda Ampuero. Entrevista a la escritora Mónica Lavín. No importa la edad que una tenga cuando sucede, la muerte de los padres siempre nos deja huérfanos, se pierden las referencias más importantes de la vida. ¿Cómo nos narran quienes nos trajeron a este mundo y nos vieron crecer? Mónica Lavín lo sabe y decidió poner por escrito, con las herramientas de la literatura, esta terrible pero inevitable experiencia. Últimos días de mis padres es una reescritura de esos instantes de incertidumbre y de dolor a los que siguió la pesada y absoluta ausencia, solo posible de sobrellevar gracias a los recuerdos de los momentos compartidos.
8: Creo que escribir siempre es experimentar. Y en este caso eh, estaba experimentando con un material personal porque necesitaba hacerlo. Sabes que necesitaba ordenar los días caóticos... Escribir siempre es ordenar el caos, ¿no? ya lo decía Vargas Llosa, pero necesitaba particularmente ordenar los días caóticos de hospital, el momento en que todo se fue precipitando y una cosa implicó otra y las decisiones y desde luego no había momento para la reflexión, entonces de repente lo que hace uno cuando escribe es manejar el tiempo el tiempo es nuestro, ahí es el único espacio donde el tiempo es nuestro. Entonces, esta construcción ficticia parte de cómo organizo el tiempo, cómo organizo esos, yo digo, el planchado de esos días de hospital convulsos, cómo los, los estiro, los puedo ver con mayor claridad a través de la escritura y de cómo la escritura va convocando eh, rasgos, esbozos de memorias que vienen a cuento y que yo no he planeado, sino que ocurren en eso que también es la invención de la memoria. Incluso aquí creo que hay tres planos. La escritora que escribe, porque el libro es también sobre la escritura, la que escribe, que recuerda este pasado reciente, y luego salta a momentos indistintos en donde la memoria va pidiendo, va reclamando su lugar, en este rompecabezas donde finalmente creo que el estrépito de la muerte lleva a la celebración de la vida. ¿no? Lee la entrevista
9: completa en nuestro número 158 de la revista Lee Más de Gandhi o también en línea. Y también puedes verla en nuestro canal de YouTube. Ricardo Zárate Flores, ganador del Premio Gran Angular. Cada año, la Fundación SM y SM convocan a los premios El Barco de Vapor y Gran Angular con el fin de promover la creación de literatura para niños y jóvenes y que a su vez fomente el gusto por la lectura y transmita valores humanos y sociales que ayuden a construir un mundo mejor. Por parte del Premio Gran Angular, el jurado eligió la obra El monstruo que vencimos del escritor Ricardo Zárate Flores, por ser un libro con una estructura ágil y fresca que toca temas recurrentes en la adolescencia como el duelo, la muerte, el bullying, las redes sociales y el amor. Tiene un buen manejo de lenguaje y tratamiento contemporáneo, al tiempo que propone una crítica inteligente a las redes sociales y una intensa búsqueda de la identidad personal.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
9: Tras los pasos de Jane Austen, Despido Freire, Editorial Ariel Este libro no es un ensayo al uso, tampoco un libro de viajes, aunque tenga mucho de ambos. Es un recorrido emocional por los territorios reales y ficticios de una de las escritoras británicas más admiradas. Con multitud de lectoras, Jane Austen sigue siendo un referente de la novela de sentimientos y de la literatura femenina de superación y empoderamiento. Jane Austen agrada a quienes deseen una bonita historia de amor y a quienes quieran encontrar un mensaje de valor e independencia. Como todos los clásicos, nos ofrece un espejo deslumbrante de nuestra esencia, pero a diferencia de otros autores, lo hace con tal habilidad que parece cotidiano. Ustedes brillan en lo oscuro, de Liliana Colanzi, Editorial Páginas de Espuma. Los cuentos de Liliana Colanzi exploran magistralmente diversas formas de narrar el tiempo, como el viaje geológico en una cueva, la búsqueda de las raíces históricas de la explotación del caucho en las ruinas de un pueblo amazónico, o la temporalidad dislocada de una colonia religiosa en la que sus personajes ansían deshacerse de las prohibiciones que los encallan en el pasado. En este libro, la radiación es un agente invisible que afecta a los jóvenes que viven cerca de una central nuclear andina y a los recolectores de chatarra de una ciudad brasileña. Ustedes brillan en lo oscuro, libro galardonado con el premio Rivera del Duero, crea espacios intrincados y enigmáticos con una escritura sensorial. En la llanura de las serpientes, de Paul Theroux, editorial Alfaguara. Juan Theroux ha recorrido el mundo en busca de las historias y los pueblos que dan vida a los lugares que llaman hogar. Ahora, mientras los debates sobre inmigración hierven en todo el mundo, Theroux se ha propuesto explorar un país clave para comprender el discurso global actual, México. Con la misma sensibilidad humanizadora que lo caracteriza, el legendario escritor de viajes recorre toda la frontera entre Estados Unidos y México. Se adentra en las carreteras de Chiapas y Oaxaca, visita a los trabajadores de los molinos zapotecas en el altiplano y asiste a una reunión del partido zapatista para descubrir el mundo rico y estratificado que también hay detrás de un país convulso.
1: www.gandi.com.mx
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Amigos, como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta hora. Ya saben que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en arroba Revista en arroba Librerías Gandhi. Contenido diario lo tienen en mascultura.mx, en nuestro canal de YouTube de Revista Alemás de Librerías Gandhi. Y en la plataforma desde la cual nos escuchan pueden ponernos una calificación. El siguiente programa va a traerles a Mónica Lavín. Les mando un abrazo. Gracias.